0: Pente, olá, <risos> olá, olá meu povo. Sejam bem-vindos ao Breja, nosso podcast semanal sobre narrativas e entretenimento. E eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Dora Mota. E hoje temos um convidado especialíssimo, o Heitor Leal Machado. É tão bonito, do pessoa que tem nome chique. todo chique e bonito de acadêmico, assim, sabe? <risos> Ai, eu vou falar sobre o que a gente vai falar hoje, mas antes eu queria que você se apresentasse, Heitor, para a galera do jeito que você preferir, assim, preferir não se dar rótulos, deixa que você se rotula.
1: Ai, não. Ai gente, boa noite para vocês, obrigado pela, pelo convite. É, eu sou formado em cinema, fiz o um mestrado é, e o doutorado, estou terminando o doutorado agora na UFRJ. E eu, tenho, eu sempre tive interesse por séries e, e é isso, basicamente. É, o meu objeto de pesquisa é basicamente televisão, ficção seriada, narrativa seriada e um pouquinho de mídia de educação também pela, pelos caminhos que a gente fez assim, de percurso de pesquisa.
0: Boa. Bem, então, é, hoje vamos falar de, assim, esse nome genérico é distopia brasileira. A gente vai falar mesmo, mesmo de 3% embora, na sua tese, você cita, cita um pouquinho que existe mais do que isso, né? Você dá um panorama, inclusive, que foi é muito grato pra gente descobrir que a distropia brasileira é mais ah, feminina, né? É, é, é mais... Peraí, você ter... como é que é? São três nomes que você feminina, dá. Feminina, não branca, né? Uhum. E eco...
2: Como é que você fala? Ecocrítica?
1: Ecocrítica. É porque, assim, essa, essa... Como eu fui falar de 3%, né? E aí eu achei esse trabalho da, da Guinway que é ela que faz essa revisão mais sistemática de é, ficção científica, primeiro, e aí tem a, a distopia dentro desse guarda-chuva, né? E aí ela faz uma revisão de, da parte da literatura. O que me interessa, basicamente, é audiovisual, né? Então eu não, não me aprofundei muito nesses, é, nessas produções é, que são de literatura e tal. O que eu acho importante sempre ressaltar é que a gente não tem muita ficção científica ou distopia é, em audiovisual. E até as que a gente tem literária que ela, que ela mostra que é bem prolífica, assim, tem bastante coisa, não são coisas com grande pressão. É, e eu não vou nem falar de mercado, porque tem algumas coisas que vão bem, assim, em termos editoriais né, de mercado, mas assim, em termos de crítica, de entrar para o cano da literatura, alguma coisa como, sei lá, Acontece na língua inglesa, a gente não vê isso sim por aqui. E eu acho que isso que é o mais significativo, assim, em alguma medida.
0: Sim, total. Antes da gente entrar na formalidade aqui, eu queria mostrar que Dona Bia Lobo que fez Bia, essa ponte ah, entre nós. Já esteve aqui no Chaco Breja, mandou um recadinho bonitinho. Sim. Achei Valeu, fofo, Bia. dizendo que coisa linda esse papo. Um é... Beijo. Eu sou meio redundante, assim, a gente vai ser um pouco redundante apresentando aqui para você, Heitor, às vezes, porque as pessoas. A gente tem que lembrar que as pessoas que estão ouvindo, às vezes não estão vendo. A gente sempre é. esquece, na verdade, mas sempre, às vezes a gente é, lembra. Com certeza. Né? Aí fica meio atrás <risos> de cômico, assim, a coisa. Mas só para quando eu estiver falando uma coisa dessa, só pra você entender. É, então, vamos ao que estamos bebendo hoje, antes de começar o papo mesmo. Começa, começa você, convidado. Isso. Ó.
1: Oh. Boêmia. Primeira cerveja do Brasil. É, tem a recomendação, muito boa. Show. Hoje
2: eu já tô tomando, hoje eu ultrapassei um pouco, hoje é um chá verde com hibisco, cavalinha que, sei lá, e dente de leão foi o que me interessou, porque, né, dente de leão não sabia que bebia. Eu super, que é aquele do Vila Piva, que você já compra prontinho. Tá vendo? Vem na garrafinha de vidro, onde depois eu propago minhas plantas. É gostoso. Nossa, ótimo. Eu não sei onde se eu, eu propago é o minhas plantas senão, mas que eu tô sentindo, mas. Fiquei eu acho...
1: interessado. Eu, eu não, não consigo é imaginar o, o gosto do dente de leão, né? Que eu acho que eu não, foi fazer... isso
2: que foi mais interessante, né? Eu nunca imaginei que se pudesse ter gosto, uma coisa. Não sei se
0: tem, claro, tem outras é. coisas aqui. Mas fico charme eu, eu tô com uma, com uma breja bem genérica Daquelas de mercado Como a que eu bebi na última vez Então, gente, fa... disseminem a palavra do chá com breja, eu preciso de dinheiro Preciso o quê? De apoiadores eu Preciso ser
2: patrocinado patrocínios. Eu preciso tomar
0: chá vocês sabem <risos> E eu preciso voltar às minhas cervejas artesanais Então, façam o favor de disseminar a palavra é, peguei até peguei até um, um, uma canequinha bonitinha, entendeu? para não tá mostrar, não mostrar não. a lata fazer <risos> é questão
2: Opa, tá.
0: Bem, vamos, vamos ao que interessa, né? Ninguém quer ver eu reclamando de cerveja. É, vamos à ditadura a ah, brasileira. É é Bia Lobo falando que a gente tá pobrinha, Cadê as Colorado? Vai se ferrar, Bia Lobo. Para! É...
1: <risos> Colorado é, é um bebe também, né? Então.
0: Eu <risos> Detalhes. Acho que... Eu acho que antes de puxar o assunto das distopias, assim, ou melhor, da distopia específica, eu queria entender por que, que, por que, que te interessou falar de 3%, assim, da onde que veio esse desejo. De onde esse porque... interesse. Esse interesse. interesse.
1: É, então, eu tava. Eu entrei no mestrado, na verdade, quando eu submeti o projeto, eu estava querendo estudar é, a parte sensível da produção e da recepção de conteúdo audiovisual. Basicamente, por que a gente se vincula é, tanto com uma determinada obra ou porque algumas obras causam tanta... uma conexão profunda, uma sensibilidade em você. E a primeira série que eu pensei, como eu estava querendo também estudar a parte de mercado de streaming, é, isso foi em 2017, eu coloquei Stranger Things, porque estava naquela coisa da, da nostalgia. É, que era uma coisa da nostalgia, que era uma coisa de você fazer homenagem a, a obras que, tudo bem, fazem parte do, do, do cânone da década, né, vamos colocar assim, é, que são importantes, que são relevantes. Mas, ao mesmo tempo, elas tinham um efeito muito sensível, assim, na audiência de, de você realmente se vincular à nostalgia, né, a um sentimento nostálgico. E aí, só que quando eu fui pegar, assim, o, o, uma questão de escolha de objeto, né, o, o Stranger Things acaba que é uma série produzida lá fora, que não tem tanta conexão com a nossa identidade, com as nossas narrativas, com a nossa forma de produção, e, aí, e, e ao mesmo tempo em que eu estava vendo a nostalgia se tornar um objeto muito comentado, né, muito falado, eu vi também que a distopia estava nesse, nesse, nesse balaio assim, de coisas que estavam sendo discutidas e que estavam sendo formadas. E aí eu vi muito uma relação de uma com a outra como uma, um, um tipo de crise assim, que a gente está vivendo, é, que se arrasta agora... Tipo, 2020 veio realmente trouxe a crise que a gente tanto <risos> conversava sobre, é. né, que o mundo não tinha mais jeito, vem meteoro, por favor, 2012, a gente tá aí ó, em 2012. Não vinha?
2: Todo não vinha na nada. Chegou. Chegou. É raro
1: Chegou só. Chegou, e aí eu, eu e foi aí que eu que eu peguei o 3% porque eu acho que era uma série que assim feita aqui no Brasil com uma repercussão curiosa, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, assim interessante, é, e que tinha muito a ver com a discussão é, do da sensibilidade que a gente está vivendo, né? Porque a gente está realmente agora é o que fazendo um ano no Brasil, né, de pandemia, mas é, a gente está vendo uma crise humanitária, está vendo uma crise ambiental, está vendo todo um, um mundo que que está se colocando e que afeta muito a gente, o nosso, nosso dia a dia, nosso cotidiano, é a forma como a gente se sente. E, e eu sempre, eu defendo isso lá na pesquisa, né que a nostalgia é um, um lado desse fenômeno também. A gente olha para trás, porque a gente quando a gente olha para o futuro, a gente também não tá esperando muita coisa, né? Não tá esperando, às vezes, nada. É. E eu acho que é um fenômeno que está relacionado a essa sensibilidade do momento, do mundo que a gente está vivendo agora, mas que ao mesmo tempo em que é do momento, é uma coisa que também sempre fez parte da nossa existência, porque a gente sempre, que a gente faz alguma coisa em vida, né, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, é prospectar alguma coisa para o futuro, né, construir alguma coisa e que isso dure é, o tempo que durar, assim, né, o projeto. Isso E eu
0: acho muito muito doido assim é, o primeiro texto que eu li do que você mandou pra, dos, dos textos que você mandou para gente antes de mandar a tese foi justamente esse que relaciona a distopia com essa mistura né entre entre a nostalgia e esse futuro incerto catastrófico né e, e é uma é uma coisa muito doida se a gente para para pensar no que, que é justamente o presente agora. Ele é um presente muito ansiolítico, né? justamente porque várias certezas às quais a gente se prendia, pelo menos a nossa geração, muito especificamente uhum. falando, é uma geração que cresceu com mais certezas e que é a geração de quem fez 3% também, de quem pensou 3%, é. Né? É, e que lida muito com essa questão da meritocracia, do processo de seleção, etc., porque é uma geração... Que, que cresceu acreditando que se você cumprisse certos passos é, Dentro dessa meritocracia é, Essa geração não Essa classe social dentro dessa eu geração acho, Vamos fazer esse recorte é, é, bom, Eu, acho, vamos recortar, eu né? acho ele muito necessário Mas essa classe social dentro dessa geração acred, é, é, Cresceu acreditando que Pô, fui lá na faculdade Passei para faculdade tá, certo, Passei para do Enem,
2: sei lá Passei é, no vestibular Terminei é, a faculdade
0: depois disso, depois disso trabalho, depois disso família. Depois... Existem uns passinhos ali que eram muito claros, pareciam, né para a geração dos nossos pais e que a gente cresceu achando que era nossa. E aí, incertezas mil por várias questões, inclusive crise questões. econômica, inclusive mu mundo que vai acabar e aquecimento global e, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você fala assim. É. E tecnologia, né que são justamente as coisas que levam a uma distopia, né? É, é. Foi, foi uma pira que eu entrei, assim, lembra aquele texto, é. tipo, cara... E Na verdade,
2: eu... se olhar pelo, no tique da distopia, a gente meio que já vive nela, a gente já vive a, a distopia tecnológica corporativista em algumas regiões do mundo, a, a distopia feminista, né? Algumas mulheres já passam pelo que acontece é. em Handmaid Trail, de um, em um certo grau. E eu acho que essa falta de perspectiva é, quando a gente tem esse recorte da, da distopia do, do teenager, né, que, que o adolescente existe do adulto tenta ele mesmo resolver alguma coisa, eu geralmente não resolve muito nada e <risos> deve ser isso mesmo que vai acontecer. É, no fim das contas, é, eu acho que eu entendo o três por o, o, o Stranger Things ter feito aquele sucesso, né? era um outro negócio para trás. Parece melhor voltar uhum. para frente acaba tudo,
0: aparentemente, né? Até, até pra, pra galera que é criança hoje em dia, né? Você vê um mundo bastante diferente do que é hoje e que todo mundo diz que era muito melhor, né? Então, é... Que eles é, dizem, né? Cheguei eles rapiria, dizem. Né? Quem é. tava lá, no,
2: lá do União Asprecia, é o mesmo
1: é, é, não, é muito interessante que, assim, antes de eu, de eu fazer essa mudança, né? foi assim, um processo de um ano, assim, entre reuniões com a orientadora, todo um processo de orientação muito bacana que eu tive com a minha orientadora. É, para realmente definir, assim, como que seria a pesquisa. E aí, nesse, nesse primeiro ano, eu fiz um... Eu passei um questionário numa comunidade que tinha muita gente de, de Stranger Things, né? Que era uma, uma comunidade popular lá. E eu passei um questionário para ver. E a maior parte era de menores, né? De, tipo, menores de 18 anos, adolescentes, respondendo. E é muito legal quando você pergunta, assim, por que que a série, né? te tocava tanto. E aí eles falam assim, ah, porque são as músicas que meu pai colocava, é, porque dá a sensação de é, dá a sensação de ter vivido aquilo mesmo que eu não tenha vivido. Então consegue te passar alguma coisa ao compor aquele universo, de algo que, que alguma coisa ali na, que está ali relacionada com a tua vida, que é uma coisa muito particular tua e que você acaba projetando aquilo ali na tela e você acaba se vinculando com aquela série de uma forma muito forte assim mas é sempre ancorado numa sensação de passado de algo que já passou ou por alguma memória ou por alguma sensação ou por algum pensamento alguma coisa nessa dimensão afetiva assim da coisa e eu acho que é um barato da série eu, eu sinto isso quando eu vejo, eu acho bacana é, eu, eu acho, acho
0: inclusive o que desandou pra mim foi um pouco esse lugar de eles buscando uma história que não tava mais lá, assim, eu tenho a sensação de que desandou ao longo das temporadas, vamos dizer pra mim, a minha sensação específica, é, é que deu uma desandada porque estava muito, eles de fato pensaram pra uma temporada, né que eles... até quem pega a bíblia pra ler, né, de... a bíblia do projeto era um épico, muito bem feita Quantas partes, assim, é como se fosse um longa, e não, não, não. eles têm essa coisa, essa defesa, e aí você vai vendo eles se enrolando um pouco nas temporadas. Tem outras referências para puxar, de outros filmes que eles gostariam claro. de ter puxado na primeira, mas assim já acabou. Tem mais né? Funko para vender,
2: mais camiseta é. para fazer patente, porque a primeira fechava e foi. As coisas podem terminar. Em aberto, é a vida. Eu lembro dos meus primos chateados, porque eu, mas como é que acabou? Acabou. Desse que acabou. acabou. Não, mas é. quando é que vem mais? Não, acabou. Não, Isa, mas está é dito aqui que vai é. ter novo. E eu, eu acho que a gente aproveita
1: muito acabou. mal essa. Porque a gente fica muito incomodado quando uma obra acaba com um final em aberto, né? Mas eu acho Isso. que essa é a grande graça da interpretação, sabe? A gente, cada um acredita num final.
2: Coisa da imagine
1: é, você também, né? Você... É, sabe, é, é onde você preenche, assim. É onde você tem autonomia para dizer <risos> o que, que você acha e o que, que você não acha. Porque se também te entrega uma coisa fechada, você não, não pensa. Ou o espaço não... de
0: interação, né? De pura, é, de público. Eu já vou te puxar de novo para como você chegou em em 3% daí, mas a Dona Bia perguntou se você chegou a ter contato com as pesquisas do neuromarketing com relação à construção narrativa oh, tá até engraçada Neuromarket. <risos> neuromarketing em relação à construção narrativa, como assim?
2: Girl! <risos> Vai, neuro...
1: Eu não consigo responder essa pergunta, porque é, é, é sério neuromarketing? É, é, isso não é esquema de pirâmide? amor? Alguma... <risos> não é coach,
2: não é alguma coisa não, feliz. é
0: o rolê dos gatilhos mentais e um pouco mais do que isso, estou simplificando o neuromarketing, mas assim, Bia é, é, esclareça melhor o que você quis dizer fala você aí,
1: Bia. <risos> fala aí pra gente porque...
0: cite autores vai que. por favor, é... dá, dá dicas
2: cite... dá dicas Enqu
0: enquanto, ela, enquanto ela tenta se explicar melhor diga pra gente como é que você <risos> saiu de Stranger Things e foi parar em 3%
1: então, é, foi justamente por ver essa conexão entre essa sensibilidade, né dessa incapacidade de projetar um futuro e preferir se voltar para o passado, né tipo, é mais agradável você ou pensar no passado ou num futuro que não tem nada de concreto, né do que num futuro propositivo, num futuro construtivo. Então, eu achei que seria legal falar de 3%, porque é uma série que, que, que é brasileira, que foi feita aqui no Brasil, mas tem uma produção inicial aqui, mas ela não tem espaço. Eles tem entrevistas, né, do, do criador da série falando que eles foram recusados diversas vezes pela própria Netflix em numa, num primeiro pitch. Então, assim, é um projeto que realmente caminhou muito aí para para ser concretizado e quando é concretizado acha muito mais é, uma recepção muito mais calorosa lá fora oh, num primeiro momento do que aqui e eu falei cara tem alguma coisa acontecendo aí em relação a essa série que eu acho que é muito mais vale a pena, eu con... né? é eu consigo falar muito com mais, muito mais propriedade do, do lugar não estou nem falando é, do meu lugar mas também como brasileiro como uma pessoa localizada no Brasil falar dessa série aqui do que pegar um objeto que é estrangeiro que e, sem contar que a Netflix por si só já é uma empresa muito fechada para a gente conseguir dado né a gente está sempre hum. confiando em pesquisa de empresas que fazem avaliações para o mercado, é, estima... ou os, as apresentações que eles passam é, nas conferências que eles fazem, tipo, ah, esse ano a gente teve aumento de... Uhum. Mas são eles dizendo que tiveram, e aí você não tem assim, um parâmetro é, terceiro para você confrontar esses dados. Então, você acredita na empresa, acredita é, nas avaliadoras que fazem estimativas de preço de mercado e tal. E você confia. Então, assim, é, é legal. Por um lado, assim, desafio.
0: Você confia. Que eu... é... ah. Tá, a é, Bia dá. falou que depois ela conversa com você, então vamos, vamos deixar essa Ai, conversa tá para depois. <risos> Se ela não for não interessante, não, não. Bia, você repassa, vai que isso virou na temporada, Eu achei super interessante esse ah, lance de, não não. de neuromark neuromarketing Nossa. em relação à construção narrativa, vai que... É, mas... Foi,
1: vamos, foi uma pergunta então... séria. Desculpa, Bia. Foi,
0: foi? Foi sério. Foi muito não... sério.
2: Porra, <risos> parece,
1: parece muita coisa, coisa de, sei lá, de... de... Sabe, umas coisas, assim, absurdas, mas...
2: Existe, <risos> olha só. Existe, ó. é
0: real. E, não, e tem uns textos muito bons em relação a isso. Eu, eu, eu leio muita coisa que que fala de, de, de neurociência com, com narrativa. Isso me interessa muito, assim, na verdade. Eu, te, eu achei engraçado porque foi uma piada... Uma piada? Não foi uma piada. Foi uma verdade. pergunta muito, foi que pareceu muito aleatória. Assim, mas eu acho que ela estava falando da questão da, da, dessa parte das sensações que você falou que você está investigando, ah, não, é, né? É, então, eu, é eu,
1: uso, eu uso um autor, que é o Damasio, que fala como que uh, os aspectos sensíveis vezes, afetam as nossas tomadas de decisões. É, porque quando a gente vai pegar assim, muito trabalho de recepção, né, às vezes fica uma coisa muito objetiva, e toda a televisão já tem uma trajetória de pesquisa, de, de pesquisa não, né, de, mas de avaliação crítica negativa. Né? De televisão aliena, televisão é uma coisa ruim, ela é instrumento político. Obrigada, gente...
0: Frankfurt. É,
1: é, basicamente, a reprodução até hoje de uma escola de Frankfurt eu acho que não é mais... Da forma como era, sabe? Eu hum. não invalido as percepções que aqueles caras tiveram, né? Claro. Porque mas... eles viveram coisas horríveis, mas assim, é, não é mais a, a realidade que a gente vive hoje. E aí eu acho importante a gente é, ter uma, uma visão mais crítica da televisão, no sentido de: tem coisas boas ali, realmente hum. comunicação, e eu falo também da televisão aberta, né? Porque meu meu entendimento de televisão é, é mais amplo, eu entendo como televisão. Produções audiovisuais que estão inseridas em alguma lógica mínima de grade, né, de, de serialidade, de fragmentação. Que é, basicamente, tipo, a Netflix não tem uma grade fixa, mas todo ano eles têm aquelas produções, um, dois Sim. anos, eles colocam também uma grade. Tem séries que entram semanalmente. Então, assim, Sim. é uma grade de exibição, só não é mais aquela grade vertical, rígida, que é de emissoras como a Globo, o SBT não, mas a Globo...
0: É, a gente, é. enquanto consumidor, não tem mais essa sensação né, de grave, é. né? Mas eles, com certeza, é. se, se têm um que planejamento... postar uma coisa por dia, né? Tipo, eles têm um
1: planejamento é, Eles têm um planejamento, tem. Então, assim, e, e, e reconstitui o fluxo audiovisual, que é o, hum. a, o fluxo televisivo, né? Que é uma produção em, é, é industrial, no fim das contas. <risos> ela é industrial, ela tem esse ritmo de produção mesmo é alargado, tipo, exagerado, né? Mas ele é válido, ele cria sentido, ele gera sentido, ele ele faz com que você veja o que aconteça, o que acontece no mundo.
0: Telejornal, muito importante. A própria sensação de fluxo mesmo, né? O último parênteses antes de tentar, tentar entrar em 3%. É, que, que essa questão do fluxo, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você citou o Moannes, porque ele foi nosso professor, nosso em, teacher lá na, lá na UF. E era um cara que falava muito disso, né? É, e eu tenho muito essa sensação de fluxo, tanto com a Netflix quanto com, com o YouTube, eu não digo tanto as outras, as outras plataformas, porque elas não, não, o Spotify talvez, mas as outras plataformas de streaming de conteúdo audiovisual, audiovisual. não tanto, porque elas não te induzem tanto ao que você vai ver a seguir. Ela até dá uma faladinha, assim, quem sabe isso aqui, mas a Netflix, assim, basicamente, ela, ela monta o seu perfil, né? Assim, ela, tipo, tem coisas que você, às vezes, não consegue descobrir que existem. Se eu não tivesse a minha mãe com um perfil completamente diferente, ligando o Netflix na minha frente, eu não ia ter descoberto várias coisas que eu descobri por causa disso, sabe? Hum. Então, é, é... E o YouTube é a mesma coisa. Você entra num, num fluxo semi-perfeito, porque tem vários trancos e barrancos no meio do caminho do que eles acham que você gostaria de ver, só que não é bem assim mas que monta né você não está escolhendo exatamente pela sua livre espontânea vontade olhando num mar de possibilidades não é bem assim né então é, e é
1: exatamente isso a gente tem o na televisão a gente não escolhe exatamente o que a gente quer ver né eles colocam aquela grade você se deixa a televisão ligada você vai ver aquilo ali o dia inteiro só que nas redes na, na nessa nova configuração da televisão a gente tem uma possibilidade é, de ver coisas muito afinadas com o que a gente normalmente consome. Eles coletam esses dados, né? E projetam justamente essa tua identidade de consumidor das produções que você tem mais chance de gostar ou de você, de fato, consumir. É, eu acho isso... Obviamente, ele acaba restringindo as tuas escolhas porque você não tem... Tipo, o que, o que eu recebo não é a mesma coisa para você. Então, provavelmente é isso. Você precisa do perfil da sua mãe para ver que existem coisas que até então não, você depois. não sabia que estão ali. Então, você uhum. não tem esse comum compartilhado que a televisão tradicional, a televisão aberta, a grade vertical uhum. proporciona. O que você tá vendo em casa o outro também vai estar tá vendo em casa. No dia seguinte vai estar tá todo mundo Oi, Luiz. É, e aí você vai ver que, tipo, todo mundo está assistindo aquela mesma coisa. Aí não, você, cada um recebe uma coisa, e cada, você tem esse seu perfil, e você vai ter que criar formas ou de, de burlar esse algoritmo, né? Isso que é. Uhum. Que, e aí, é que é onde eu acho que tem a autonomia do usuário. Porque, no fim das contas, uhum. a gente sabe que tem um algoritmo ali, sabe que está restringindo, mas se a gente quiser procurar alguma coisa sobre outro tema, basta nós termos o nosso próprio interesse. Sim, Então, acho que parte da nossa vontade também de ter algum desconforto ah. com aquele uhum. algoritmo, com aquilo que está sendo empurrado para a gente. Agora, Sim. tem o desconforto também de você também não saber como que isso é feito né, de forma clara. Né? Você não sabe quais dados seus estão sendo usados para montar esse perfil. Quando a gente cria uma conta na Netflix... É, a gente escolhe três séries, né? Três conteúdos que a gente acha que a gente está mais afinado. E a partir daí, eles montam o teu perfil. E, e dependendo da tua escolha ali, de fato, você vai, vai consumir basicamente aquelas coisas...
2: A de eterno, né? Se a de é eterno. eterno. Mas, assim,
1: tem um lado também que, assim, tem muita
2: coisa sendo produzida
1: hoje em dia. É difícil, às vezes, você escolher.
0: Sim, então, eu não acho de tudo ali... ruim, não. Não acho de tudo ruim, não. Eu só é só não, que... Não é. Eu gostei dessa sua pira sobre contestar a questão da grade, da ausência da grade, da hum. ausência de fluxo, que foi, foi uma ladainha que eu ouvi muito quando começaram a surgir os streamings, e que eu fiquei... Hum, não sei. Não, mas
1: olha, é, é, você falou do Moanes, eu não conheço o Moanes, mas eu gostei, gosto muito desse trabalho dele. Eu, ele foi tipo, uma referência muito importante para o trabalho, assim, inclusive metodologicamente, porque... Ele faz uns questionamentos assim, muito pertinentes a respeito não só da constituição da televisão, hoje em dia, mas também sobre a, a, o papel da audiência né, e da crítica da, e do conceito de qualidade hoje em dia, que a gente não pode nunca pensar que qualidade no Brasil vai ser, sempre, vai ser igual à qualidade na França, nos Estados Unidos ou em outros países, em outras regiões. Não precisa nem muito longe, não, pode ser aqui dentro mesmo.
0: É, uhum. eu não sei se você quer inverter a ordem que a gente tinha pensado de começar a falar sobre a recepção e aí entrar na narrativa não sei o que você prefere, porque a gente meio que já está encaminhando por esse lugar né? mas a gente pode também é. fazer o caminho oposto entrar de novo na não, narrativa vamos... e voltar
1: não, vamos, acho que a gente consegue contextualizar a parte da, da audiência, Tchau. é melhor se começar pela narrativa.
0: Aliás, eu Beleza. te pedir, é, galera que já está acostumada com, com o Chacum sabe que aqui é um lugar que a gente faz spoiler mesmo, e quem não faz quiser partes. ver spoiler, é. vai consumir o conteúdo e depois vem... Às vezes depois não, porque aqui é um conteúdo muito específico, às vezes a gente simplesmente solta um spoiler de um conteúdo que a gente é. nem avisou que ia falar. Isso acontece nesse espaço. Quem acontece gosta da bastante. gente sabe Fiquem que isso sabendo. acontece. Mas, é, caso alguém não tenha assistido 3% e queira continuar aqui mesmo assim, ou então vai lá assistir, depois volta, mas assim, alguém Sim. queira continuar essa jornada com a gente, eu acho que vale dar uma contextualizada de qual é o plot central, assim, né? Então... Vai lá, Eitor.
1: É. é seu. Ah... Então, 3% é uma, uma série distópica, ela, ela se passa 100 anos após a instituição de um processo de seleção. O mundo, teve, teve alguma coisa que, que acabou com o mundo, o mundo está dividido entre continente e mar alto. As pessoas do continente só têm acesso ao mar alto se passarem por esse processo de seleção, onde só 3% são escolhidos todos os anos, e quem faz esse processo são jovens de 20 anos. É, então, quando eles fazem 20 anos Eles têm um registro atrás da orelha Que é como se fosse a identidade deles E aí eles conseguem entrar nesse processo E lá eles vão ter uma série de provas De, de coisas, de desafios Que eles vão ter que cumprir Até de fato serem os 3% escolhidos Para ir para esse lugar Que tem uma vida muito diferente né? Enquanto no continente não tem água Não tem comida, não tem remédio Lá você vai encontrar tudo isso e muito mais. né? Não, não só uma vida é, digna, mas também uma vida luxuosa, assim, confortável. Coisa que não acontece no continente. Então a, a plot da série, pelo menos a primeira temporada, é muito centrada nisso. E a ideia da causa como uma espécie de resistência, né? de, de, de uma ideologia que quer acabar com o processo por não considerar que ele seja justo e aí tem uma série de razões aí que entram na, no questionamento disso, né? Tipo, não é justo o processo, a ideia do processo do mérito não é, é questionável, ou é como que se dão as provas, porque tem gente que rouba nas provas e acaba passando. Então, é, tem esses questionamentos, assim, mais abertos. É basicamente isso, assim. E aí, a gente começa a entrar nos spoilers. <risos> Que é... Spoiler. é,
2: Spoiler. Que é Spoiler. Se você for
1: considerar, sim. Porque essa, essa, isso daí tá lá na sinopse, no trailer, assim, quando você vai ver. É verdade. E aí... Ver é, eu não entreguei nada. mas E aí, o que acontece é que tem personagens da primeira temporada que passam, tem outros que não passam. Na segunda temporada, você é apresentado a Amaralto. Na, na terceira temporada, tem a construção de uma terceira via de acesso para então, um terceiro lugar, que é a Concha a concha tem uma construção visual bem, bem legal, e a quarta temporada que é o desfecho da série que acaba voltando para o continente de novo por também uma série de razões que talvez for preciso a gente entre porque aí é, é realmente spoiler
0: não exato. eu acho eu acho que sinta-se a vontade entendeu que for necessário tô... o que for necessário para você faz chegar que você ao seu precisar ponto fazer. até porque sim eu, eu, que que eu, eu acho que não de spoilers mas análise ou qualquer coisa que a gente vai discutir uma narrativa faz parte do processo sabe então uhum. faz
1: parte do processo aprender a se surpreender quando vê ainda Isso, mesmo exato. sabendo que mesmo sabendo o que acontece e, tem esse prazer eu acho, também
0: eu acho que uma das coisas mais interessantes da narrativa é também ver como é que eles chegam lá né porque é não claro. é só porque você sabe de um saber o que é não é sinal de você de fato acompanhou o processo dos acontecimentos Exato. Exato. mas então tá avisado quem quiser ir lá e depois voltar e, ou assistir ou ouvir fiquem à vontade mas saibam que a partir de agora é terra de ninguém o uh, que é voltar, ajeitou?
1: Não, mas é, é basicamente <risos> isso. Tipo, a, a segunda temporada tem essa construção do Mar Alto, né? É, eles estão ainda com a ideia de tentar acabar com, com o Mar Alto. Acontece lá um problema que vai rolar o, um novo processo. Eles estão querendo colocar uma bomba, mas tem gente que não quer colocar uma bomba. E aí, no fim das contas, a Michelle vai lá, faz um acordo e, ele, e ela consegue tecnologia e aí funda a Concha, que é o projeto da terceira temporada. Aí, nessa terceira temporada, tem uma sabotagem. É... Tem uma questão aí com essa, essa sabotagem da, da série que, tipo, ela é resolvida muito assim, a deriva, sabe? Ela... Você não está esperando que tenha essa sabotagem, não te deram indícios...
2: Não.
1: desde o início sobre isso e acaba que ela acontece assim, você sabe que de fato foi uma sabotagem e aí a quarta temporada eles negociando isso com o Maralto um desfecho para tudo isso e, que, e, e, e é o que eu acho interessante essa construção, de cada temporada ter uma localidade geográfica meio marcada assim, né, que acaba sendo visual também né? Uhum. É,
0: uhum. é bem
1: interessante bem. Mas, mas é isso
0: é... Não, eu acho que, que vale a gente iniciar iniciar por essa parte mesmo de, de como é que como é que três se relaciona com, com o gênero né distopia, distopia. Né? subgênero distopia é... É e, e como e como você articulou isso com a sua pesquisa sobre o imaginário, sobre o sensível e, e sobre o que, que isso vai, como é que isso vai levar à nossa segunda parte da conversa, que é a recepção? A né? recepção.
1: É, então, é... 3% ela acaba discutindo coisas muito pertinentes. Assim, ela, os criadores falaram que ela foi uma série pensada muito para pra... Justamente porque os jovens, quando eles terminam o ensino médio, eles têm que prestar o vestibular e é como se fosse a ideia da série, é assim, você enquanto jovem tem que prestar um processo, né? Só que por ser um cenário distópico, esse processo é muito pior do que uma prova como o Enem, que já não é boa... É... Então, assim, é uma coisa muito absurda, porque a ideia é justamente você discutir é, questões atuais, a ideia de distopia, né? É discutir questões atuais ou passadas numa perspectiva futura, e isso acaba sempre alargando é, as possibilidades, né? Então, enquanto aqui na nossa realidade é uma prova e tal, de dois fins de semana, lá é um processo que dura alguns dias e que você é submetido a todo tipo de de desafio e que pode custar a vida e tem pessoas que se suicidam e tal como acontece aqui também em alguns casos então o grande paralelo da série é questionar isso e eu acho muito interessante como que essas distopias voltadas para um público jovem é, acabam por si só representando uma ausência de futuro e ao mesmo hum. tempo que não se permite imaginar um futuro ele também se abre, a própria é, ausência de, a própria representação de uma ausência de futuro já é por si só um tipo de representação que, que acaba te colocando num lugar de reflexão, de provocação então eu acho que é interessante pensar isso por que, que esses jovens que estão justamente nessa fase da vida se interessam por algo
2: uhum. que
1: é um, só dá uma, uma sensação ruim né? uma imaginação ruim mas ao mesmo tempo interessa, prende eles são público-alvo e como isso também pode ser mobilizador em algum sentido para eles saírem dessa condição que está praticamente dada, entregue, como se o mundo é, fosse aquilo que tá ali na tela, esperando, como se a distopia fosse algo real, de fato, que vai acontecer, né? Ela, ela parece que vai acontecer porque o que ela, as fontes dela já estão acontecendo. Uhum. E aí acabam provocando essa sensação, sei lá... É você tem o um processo ali, você tem o um processo da dureza do processo, mas ele está inspirado em alguma coisa que a gente tem aqui, que é o vestibular. Então, eu acho que a série tem esse valor por discutir uma, uma, uma etapa muito importante, muito difícil na vida dos jovens. Ela é uma série com uma visualidade interessante, ela tem seus méritos de roteiro, de como ela foi construída, de como ela foi batalhada, porque não foi fácil para ela ser produzida. Ela tem várias questões que eu acho muito pertinentes e interessantes e que acabam se conectando é, com essa coisa que a gente está vivendo hoje, que é essa crise é, que se concretizou de fato agora, em 2020, mas que vem sendo anunciada e, e, e revista né?
2: uhum.
1: quase sempre. E isso desde que a gente se entende como ser humano, né? Porque... Para quem acredita em, religi em algumas religiões, né, em Bíblia e tal, isso daí é o fim do mundo. Então, é a concretização de algo que a pessoa acredita. E não tem possibilidade de mudança também. Então, é uma coisa meio complicada. Assim, esse imaginário que se forma quando a gente está sendo confrontado com algo que está sendo dado como uma ausência de, de futuro, de possibilidade. E eu acho isso muito conflitante. Porque se esses jovens não têm um espaço de pensar o que eles querem para o futuro, né, eles têm um espaço para pensar o que eles não querem, pelo menos. Sim. E aí eu é. acho que é aí que vem a, a, a crítica, né, a possibilidade política e crítica das distopias. Não só de 3%, mas das Sim. distopias de forma geral. Embora a gente tenha distopias conservadoras. É Difíceis é
0: uhum. 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 ah, Aliás, assim Aliás, não, mas fazendo um link com isso assim, eu, eu achei muito engraçado Lendo que você pega Os temas que estão que, que ali né, E que estão envolvidos na maioria Das distopias, mas se a gente para para pensar Na realidade que a gente vive hoje Praticamente todos eles são Não, acho que todos eles São questões que a gente Convive bastante no nosso dia a dia e especialmente em, em termos de Brasil, esse momento histórico que o Brasil está vivendo, assim, é claro que é 3% de 2016, né? Mas uhum. esse momento histórico é, é muito, assim, porque tem a questão do mérito, né? Que você já trouxe, tem a questão de autoritarismo, de você ter, né? O, o, o casal fundador, o grande pai, o herói da pátria, né? Tem, tem essa figura, assim, tem a questão da vigilância muito grande que a gente hoje em dia é o próprio BB, né? BBB uhum. no sentido bebê não, bebê, né? Do Big Brother, Big Big Brother. A, gente, a gente tem isso muito sério nas nossas redes sociais hoje, rolando. Você tra traz a questão de, dessa. dessa... Dessa relação entre dignidade e desigualdade, né? Que é um, um, um embate constante na série do tipo... É, você só tem dignidade se você for do lado de lá, não né? Não, que que é, é. Que é... E quem é que pode ir para o lado de lá? Que é uma coisa muito essa questão do mérito, uma das coisas mais sensacionais para mim, 3%, é que eles nunca definem mérito, né? Nunca, eles nunca né? dizem exatamente o que, que significa o que significa alguém ter mérito. Inclusive, uhum. isso que você trouxe das provas serem, às vezes, a pessoa que passa foi a pessoa que mais sacaneou. É. Um cara que... É, aí vem spoiler. Um cara que se ferra muito é um cara que entra numa... numa de, de virar o totalitário em uma das provas e quebrar o ele só entra nessa porque ele viu provas de que o, o processo assim, de não que? que seria mais interessante se um pouco mais agressivo babaca, é, se ele fosse o escroto da galera, ele viu que isso, que isso lucrava no problema, processo, né? exatamente é, não, não passando pano para a atitude do cara na série gente. só dizendo assim, que, que foi uma questão de causa e consequência o raciocínio lógico que ele teve ali para chegar naquela conclusão é, mas a gente tem a questão da ideologia que a gente, eu acho que eu não posso dizer que a gente nunca viveu um momento tão ideológico no Brasil, porque isso seria mentira, mas, assim, é, parece, às vezes, <risos> assim, esse sentimento dá, né? Principalmente uh -huh. para gente que não viveu na pele outros momentos tão fortes assim, né? É, uh -huh. E a questão da, da resiliência dos heróis, né? De quem, é, quem são os protagonistas que são, são anti-heróis, todos eles fazem grandes grandíssimas merdas para chegarem onde chegam. Todos eles têm ali Todos as mãos eles, sujas, né? mas mas tem essa sensação de que quem aguenta pode ser protagonista, né? Quem aguenta a porrada que é. e tudo isso é é bem é da nossa realidade atual, né? Não tem não tem como
1: é, então, a gente, eu acabei divagando e não falei da questão do mérito assim, com, com mais, é, mais peso, mas é, a grande ideia da série é questionar. Tipo, o mérito é uma ideologia, hoje em dia, ela é, é totalmente neoliberal, né ela não considera as diferenças sociais, as disparidades, as desigualdades, uhum. e ela é vendida como uma solução para tudo. E você fez uma observação muito importante, a série realmente não, não define com clareza o que eles consideram como mérito. mérito e eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque a ideia é falar assim não interessa o que é mérito interessa que ele não dá certo não funciona uhum. não tem como não tem
2: aquele momento do mas ele é tão justo exato né? ou você é ou você não é o que que
1: dependendo da tua interpretação ali dos personagens de quem você gosta de quem você tem mais afinidade é, você acha justo você acha injusto o que acontece com eles porque uhum. o, o, o conceito de mérito ali é realmente muito, muito flexível. assim ele, ele é dado como uma verdade, né? como uma ideologia. Uhum. E isso acaba sendo também uma, uma, uma ideologia que a gente tem hoje em dia. É, a gente pega, sei lá, vai ver uma descrição de vaga de trabalho que fala de meritocracia. Ela não está definindo o que é meritocracia. Ela está uhum. tá, tá lá, sendo afirmada. Mas você cria a ideia é imaginar de que se você fizer por onde seja lá o que isso significa fazer ah. a série coloca isso de forma bem clara né quando eles é, tem que pede que o protagonista apertar um botão que vai matar uma pessoa e o teu mérito é tipo a morte de outra pessoa e começa a questionar o que que é isso né é, é provar seu valor é que custo a, a perda uhum. da própria humanidade porque a ideia é sempre pensar, assim, comete algo tá perdendo a sua própria idade, está perdendo o seu próprio não é mérito, né? E aí eu, Sim, acho, é. eu acho que a série constrói essa ideia muito bem, É um extremamente importante de algo que a gente vivencia é, e que os jovens estão são exigidos, né? Nos processos de seleção que eles fazem, no, no próprio vestibular. E eu acho que muito bem essa, essa, essa reflexão, essa crítica, essa provocação. É, é, além disso, ela trata da vigilância, né? Porque tem todo o um imaginário tecnológico também por trás, né? É, que a, a grande ideia é que a tecnologia é progresso, né?
2: Uhum.
1: A, mas a custa de quê? né? Ou de e... quem, né? Exatamente. Melhor dizendo, obrigado. Quem, né? Sempre mas custa tem... de quem?
2: Pessoa. Alguém sempre vai levar nessa
1: pergunta. E tanto que a utopia do Mar Alto é, é 3% de distopia para o continente, né? Para o Mar Alto é, é. é uma utopia. Eu lembro que é, vocês é. conversaram bastante sobre isso no, no episódio passado, né? É. Porque a ideia é pensar. A distopia, às vezes, é dependendo para quem é, uma utopia. E... É, e eu,
2: eu acho que na segunda temporada tem. E aí, spoiler. Personagem que fala isso, né? Essa palavra do É a nossa utopia, que é, na verdade, que a gente falou no outro episódio do podcast: é. carrega um peso, por mais bonito que seja, mas carrega um peso, né? Sempre vai ter, sempre vão ter partes sacrificadas, não é um projeto é, simplesmente, né? É, é uma é. questão de para eles no mar sobreviverem, alguém tem que sair perdendo, perdendo muito, né? Até eles mesmos. A série faz isso. Que eles mesmos também têm que sacrificar coisas é. para entrar lá.
1: E, e acaba que a série termina de forma, ela começa com uma, né? uma distopia, mas ela acaba de forma bem utópica, né? porque, no fim das contas, é. a, a Joana consegue realizar aquela assembleia spoiler, reunindo todo mundo, agora que não resta mais nenhuma alternativa. E isso é muito utópico, sabe? É você conseguir...
0: Isso é muito é, sacana. Colocar,
1: colocar seres humanos para dialogar. Veja só que desafio. Eu acho, eu, dar. Eu, assim, você acha? Vai
0: assim. acha que vai dar? No mundo de, eu, eu...
1: No mundo de hoje?
0: Eu, eu até tenho uma visão época, né? de roteiro de é. que, assim, a gente... Uma das coisas positivas que a ficção tem é mostrar o possível, Sabe? Só uhum. que com, com distopias específicas e uma distopia que tenta ser tão dialética, ela tenta ser muito dialética, né? Não é como se ela não tentasse, ela tenta. É. Eu acho esse final incoerente, assim, com tudo que ela fez antes, sabe? Tipo, eu entendo a vontade de, tipo, vamos seguir. E eu entendo até a necessidade mercadológica disso, sabe? Eu, eu entendo porque aquele final foi realizado, mas assim, você e, é. e tudo e tudo que aconteceu até esse momento assim tipo a gente está apagando né a gente está é. dando um tanto Reset, é que né? tanto é um rece... era essa palavra gringa que estava me faltando não, é... Não é, não é. É... perfeito é imperializadas. Bia dando as opiniões, <risos> as opiniões que foi terrível esse final. A série tinha que ter terminado quando acabaram com o Maralto. Também acho dessa coisa do final da, aberto, né? Que estávamos falando há pouco, de tipo... Às vezes é muito melhor E o que aconteceu, você... né? Às vezes o e o que aconteceu é muito melhor. Até porque a pessoa pode dependendo da da cabeça mesmo da orientação uhum. não, é nem, não é nem política é de tipo de se a pessoa é mais otimista né ou mais charista, de quem se é você vai é. ir para algum lugar diferente do que, que pode vir depois dali né e eu acho que em distopias às vezes a gente ganha mais quando é. a gente tem finais abertos assim porque a própria aquela própria jornada já é a reflexão em si sobre a humanidade né você não precisa Sim. determinar um final. Você né? dizer que não é, eu concordo,
1: eu, eu concordo em alguma medida com você, porque eu, eu adoro finais abertos, desde, sei lá, encontros e desencontros, e não, antes vou... do amanhecer, né? Eu acho <risos> aquele, que... aquele. É, né? É, depois <risos> a gente sabe, mas assim, né? Quando você assiste a primeira vez, você fica hum. e aí? Eu acho uma delícia o final aberto eu realmente ah, gosto, tá. eu acho que realmente dá espaço para a intervenção. Agora é... eu acho que a série é muito propositiva assim ela, ela, é... ela entra numa, numa medida muito muito boa assim de ela faz críticas a coisas importantes, ela é progressista alguma medida, mas uhum. ela também ela também tem alguma conservação quando uhum. ela entra naquela parte melodramática de hereditariedade que era uma coisa que não importava. Isso ganha um peso muito grande na terceira e na quarta temporada. Estranho
0: isso vou te ter falar acontecido, né? É que assim, eu, é, eu, eu não. Eu, eu assisti trechos para poder ser capaz de, de dialogar aqui <risos> hoje e li sua tese inteira, mas eu ainda não, eu não fiz ah. a maratona completa, então eu não vi todos os momentos de, dessa, dessa narrativa específica, né? Mas eu achei muito importante, quando eu vi que fizeram isso na primeira temporada, de botar a questão da hereditariedade, porque. Quando você coloca uma sociedade em que todo mundo é fudido e que por mérito vai passar para o outro lugar, é claro que tem essa questão de não definir o mérito que por si já está já colocando a crítica ali, entendeu? Uhum. Mas quando você coloca um exemplo de família em que não é bem assim que a banda toca, a gente está é. vendo é, um exemplo claro de coisas que a gente vê aqui de que a pessoa que estudou a vida inteira num colégio particular vai ter muito mais chance de quem... É teve greve a vida inteira ou mal conseguiu estudar no enem por exemplo é isso eu achei vital quando eu vi que tinha uma linha narrativa que estava abordando isso sabe eu não sei o desenrolar é. melodramático disso ao longo da série é instável é, é instável é, é, é um instável,
1: instável. É, é mas porque... acho que é
2: importante principalmente em termos de brasil eu acho que foi então eu acho que é uma importante.
1: Eu acho que assim, é... eu acho que para mercados latino-americanos essa ideia melodramática de família, de... é porque eu acho que uma das coisas legais das séries hoje em dia é que elas não ficam circulando. Tem séries muito boas que fazem isso, que por exemplo, que revolvem núcleos familiares assim mais fechados, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, isso é muito mais característico de, de, de um aspecto melodramático que a gente vê muito em telenovela novela, telenovela. E aí eu acho que a primeira temporada se apresenta muito como assim, uma, uma série na, na sua estrutura de conceber personagens e conceber narrativas. Né? São, hum. A gente tem o quê? Cinco protagonistas, né? cada episódio vai ser destinado a dizer mais ou menos o que tem em relação à vida deles, ao passado, e como que eles juntos vão resolver uma questão que não está muito vinculada à família deles, ou um pai, uma mãe, alguma coisa. Embora aquilo ali já esteja sendo delineado porque eu acho que também faz parte do background da personagem você tem que colocar aquilo ali em alguma medida. Mas Entendi. não era fundamental para o desenvolvimento da narrativa. A partir do momento em que a gente entra na segunda temporada, na Família Álvares, eu acho que a série ganha uma carga melodramática muito maior. Porque a hereditariedade era realmente... <risos> <risos> é, é realmente... Agradeço. É eu acho que realmente fica uma coisa assim que foge do tom. Porque a série não trazia hereditariedade como uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo que aquilo está tá sendo apresentado como discurso né, da, da, daquela sociedade, os personagens internamente ali nas relações deles, eles carregam aquilo. Então, por si só, o processo já então, é falho, né? Porque é. não era para uma pessoa dessa estar ali. Mas Sim. tá, e aquilo ali se, se propaga ali dentro. Então, não sei se foi uma intenção da série em colocar também uma, uma crítica nesse sentido. Sim. Mas eu acho que no desenrolar da história acaba tendo um, uma, uma virada de chave, assim, em relação eu a... Eu fico...
0: Sigo... Eu fico me perguntando, e aí de novo né, aquela se metendo, dando uma opinião que ela nem assistiu esse momento da série mas eu, até pela primeira temporada, nas questões de melodrama em termos de relacionamentos amorosos e como aquilo significa para os personagens e tal é, melodrama é muito importante no gênero teen né? É... Espero hum. que a gente consiga fazer uma temporada Só disso no futuro Para terror de Dona Isadora Que eu dei esse gênero Mas, é... <risos> Mas é... eu me pergunto Se isso não foi uma Tanto em termos de TIM Tanto em termos de O produto brasileiro é melhor Se for assim Porque existe uma mão pesada na Netflix Já é sabido pelos criadores E no mercado se fala muito disso De que Vamos pesar no melodrama, brasileiros, porque os espanhóis estão fazendo isso muito bem e está dando certo. Então, assim, eu não sei se entrou a... casa de
1: papel, né?
0: É, eu não sei se foi uma questão dos criadores colocarem isso, ou se foi uma demanda da empresa em termos de gênero e em termos de... Inter. Façam o que vocês sabem fazer bem latinos. Pode Sim? ser. Pode ter é... sido um papo
2: de vamos latinar aqui. Vamos eu latinar aqui. Dito. Não dá para saber. Não então... dá para saber, mas...
1: E aí você acaba também pensando que era uma série que, 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 quando tem um projeto piloto, ela tem aquelas características todas fechadas da, da ficção científica, né? Personagens uhum. masculinos, brancos, aquele tom sépia, apagado, cinza. E quando, <risos> e quando ela vai pra Netflix, a Netflix dá uma reformulada dá um visual, nela. Dá um visual, tipo, colorido, mais... Dá é... uma identidade visual,
2: identidade visual bem única. Dá uma identidade...
1: Exatamente. E afinada com, com, com a cultura brasileira em alguma medida, né? Com uhum. pelo, a primeira temporada menos, mas depois isso vai ganhando muito mais espaço. E eu acho que, que é também uma demanda do público estrangeiro, que, que sabe que está assistindo uma série brasileira que quer ver esse é, tipo de quer coisa. Ver
2: coisas mais. É, mas eu não acho isso...
1: Mas, exato, que eles te associam que seja brasileiro, é. sei lá, Missangas, né? É...
2: Aquelas, aquelas armaduras de tricô, que eu gostei de saber quem tricotou.
1: Você é. assim? vai é ver na última. Na, na última temporada tem uma cabeça que parece que foi um carro alegórico destruído, assim, e dá uma identidade visual incrível, mas assim, dá a ideia de um carnaval que acabou, assim, triste, sabe? É, mas. Sabe ah, quando você passa. Pronto!
2: É, hoje os... fala com imaginário, né? Acabou o carnaval, tristeza.
1: Né? E aí tu passa, aí, passa ali na... Coisa. Pé da menina Brasil, não uhum. e... sei nem que eles carros...
2: <risos> carros... É Alegório
1: mas... que a gente não dizer. é triste. Eu acho que isso isso... é a
0: distopia brasileira, eu acho que faz sentido. É menos é, distopia carioca. né? Não, não. E... <risos> Além desse fator muito de trazer a questão brasileira, a gente tem distopia dessa coisa de trazer o trazer um ético de um jeito não às vezes, sei lá, você pega a Mad Max tem umas coisas, você fala, qual é a utilidade disso numa distopia, assim, sério <risos> tipo, você fica você olha assim, você, ah, tipo é... narrativamente qual, qual é a porque? necessidade qual é do é a necessidade
2: no, na corrida de... no deserto né, aí não eu sei. acho que é legal também. Também. qual Mas, é a necessidade é da armadura de tricô, não sei também é, não, é bonito é mais estético, tá
1: reconhecível é aqui. Ah, eu acho que é tem assim. seu valor no sentido de, de valorização da cultura, porque é, é, o, é, é o que eu penso. Assim. A gente não tem uma produção efetiva de ficção científica ou de distopia no Brasil. Então, quando a gente traz os nossos elementos para um universo que é muito estrangeiro, muito masculino, muito branco, eu hum. acho que isso acaba enriquecendo muito. Eu acho que é onde está a graça das produções que a gente tem é, no Brasil desse gênero, que é justamente conseguir trazer é, é, uma coisa que é da gente, nossa Brasil, né? é, num lugar que a gente já foi tão colonizado, né, a gente tá com muito, nossa. A, a gente tá colonizado é, é, assim, na, na, na no piloto do 3% a gente tá mais colonizado em termos estéticos uhum. mas em termos de produção a gente tá mais no, na Netflix ah. É, 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 a, é uma
0: a colonização permanece né? Remanece é um muito... fato mas eu entendo o <risos> que você diz no sentido de pelo menos é, aquilo ali diz muito mais sobre sobre o Brasil em term... por mais que seja uma visão americanizada em certos sentidos, a gente percebe certas demandas que provavelmente não vieram da sala de roteiro, provavelmente não vieram do Brasil Sim. Mas, ao mesmo tempo, é legal que, que, que é, você citou aqui na nossa pré-conversa artistas brasileiros que foram reconhecidos foram e reconhecidos. colocados ali, sabe? E, e eu, eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar, é, é um jeito meio... Meio, assim... É, é, vendido de conseguir chegar lá, né, de conseguir chegar em algum lugar, de, de... mas é um jeito, não? mas é um jeito, é, é, um é jeito eu... de começar também antes
2: quem estava, como a gente estava conseguindo produzir distopia a brasileira, não estava pronto, gente tá, conseguiu, 3%. vamos continuar agora
0: eu acho é. que a crítica é sempre importante, é sempre legal. É, a crítica, não como a gente vai falar muito em breve, em termos de recepção, que a nossa própria crítica fez a questão, mas em termos de colocar críticas sobre a produção nacional que esquece certas coisas, questões de representatividade, etc uhum. não é invalidar aquele produto eu acho que nunca uhum. é dizer que aquele produto não deveria ter, feito, ter sido feito é que não é legal que ele esteja lá, que não é legal que ele esteja uhum. no top 10 em não sei quantos países, não é sobre isso é sobre, vamos tentar melhorar nas próximas temporadas, isso. vamos tentar Já né? que a gente chegou até aqui né? vamos além agora vamos tentar Mas reivindicar certas coisas que, Exato. É, né? vamos, que,
2: que é, eu, eu eu conc... negócio é,
1: eu concordo, eu, eu acho que o grande problema é sempre produção assim, é orçamento cara é, hum. é muito difícil você fazer uma ficção científica que tem essa ideia é, do, do imaginário distópico né? do, distópico não, tecnológico mas também do distópico é, mas de você conseguir reproduzir uma tecnologia que não existe em que você, uhum. você vai precisar de efeito especial você vai precisar de cenografia, você vai precisar de maquiagem você vai precisar de locações e, e transporte, e alimentar gente e figuração, e tudo isso acaba sendo muito oneroso para você produzir um gênero desse. Assim, embora a gente tenha, claro, exemplos e eu acho que esse tipo, não consegue fazer isso em alguma medida quando eles economizam lá recursos e colocam, tipo, em vez de colocar um monitor gigantesco lá de material de plástico maravilhoso,
2: uhum.
1: são, aquilo ali passa muito de uma forma muito legal, assim, muito criativa. É... o público tem e aí é meio difícil, sabe as é o pessoas... imaginário,
2: né, você precisa pessoas... tem os códigos visuais da distopia, fica difícil
1: ah, e aí as pessoas estão indo querendo ver a série <risos> e falam assim, poxa, mas os efeitos especiais podiam ser melhores é, mas se fizesse melhor Sim? ia dobrar o valor da produção e aí não ia fazer porque não a ia gente ter certeza sempre. se ia conseguir
0: a gente tem uma situação meio claro. ouve a galinha aqui no Brasil, que é assim. É, existe uma desconfiança muito grande do brasileiro em consumir produto nacional. É, automática, de, né? Automática. É é, Parece, gente. É brasileiro. Mas... mas nem sempre foi assim. Houve, houve claro. uma sistemática é, sucateação da nossa indústria audiovisual. Claro. A gente sabe disso historicamente. Uhum. É, e com ela veio a pessoas perderam o hábito de assistir o Que É Nosso e junto com ela veio assim a perda de um avanço tecnológico que ocorreu lá fora que aqui poderia ter ocorrido e deixou de ocorrer. Então assim existe de fato, geralmente quando as críticas assim, ah, mas o som não é tão bom, de fato o som é a última coisa que as pessoas pensam uma é porcaria coisa. de um set, assim a gente geralmente, tem mais sete,
2: trezentas pessoas a única equipe que só tem uma pessoa, duas é a do som.
0: Mais sacanada tenha
2: é 12 atores. Então
1: assim. é, é uma coisa, eu acho que tá num texto do Ismael Xavier, né, que Sim. assim o, o som Nossa. o som é, eu acho que é dele ou do Bernardão, de alguém de cinema que fala é Que fala que o, que o som é, desde sempre, uma questão. E eu vi isso no sessão de terapia, que a gente estava falando na nossa pré-conversa. Tinha hum. pessoas que, na época, reclamavam lá na página de comentário do GNT que não conseguiu entender o que o terapeuta estava falando, porque não precisava ser... Assim. E sendo então, que, assim,
0: eu... essa série passava toda numa num única locação quase, tipo assim, Exato, uma mexica, dá uma
1: Exatamente, barata. <risos> <E> é uma,
0: <risos> uma, é uma série relativamente barata. gastando dinheiro com o quê, sabe? É, assim, só pra terminar o raciocínio, porque senão ele fica... Vai. É, é, é a questão do tipo... Do... Não, 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 não. É, assim, eu te interrompi para falar disso, assim, mas só a questão do ouvir a galinha é que é como o brasileiro não acredita no produto nacional, a galera lá fora, os streamings, também não... Eles acreditam no sentido de vamos ver aqui no que, que dá, porque às vezes dá certo, e a gente sabe que tem mentes interessantes aqui, a gente sabe que tem é, produto intelectual interessante aqui, mas ao uhum. mesmo tempo, a gente não tem certeza que mesmo... mesmo o Netflix ou a Amazon etc. O Brasil sendo uma potência de consumo, será que eles uhum. vão consumir mesmo o que eles fazem para a gente investir? Coisa, né? é, eles consomem tanto o que a gente faz. Para que que a gente precisa investir? Eles eles consomem os catalões e os espanhóis tão bem. Acaba que o investimento para cá é, é pensado três, quatro, cinco vezes antes, assim, não, porque a gente não consome. Então é mesmo uma questão de repensar essa cultura, né? Porque mesmo que o sol seja fodido, ou melhor, vamos repensar essa cultura de sacanear o cara do sol, mas assim, ou o cara da tecnologia, né? Então assim, ou os efeitos especiais. Eu digo isso assim, nesse sentido a gente de fato não tem como alcançar certas coisas porque o nosso orçamento é cerrado. A nossa cultura sim. de set, a nossa cultura de indústria não existe. Nossa, ela existe, é, sim, mas né? ela tá bebê, né? Comparada. E,
1: e, e, e a gente... Por, por a gente não ter esse, essa indústria é, desenvolvida propriamente, quando os atores... Tipo, uma das razões que a quarta temporada foi, acabou ficando atrasada foi porque eles tinham que fazer a dublagem. A dublagem é em estúdio em Los Angeles também. E aí você tem que mandar a gente para lá, porque a gente não tem, às vezes, um equipamento aqui, um estúdio... É, de qualidade a nível é, que é exigido pela Netflix que é um, uma, um, um, que eu acho que é uma qualidade boa em termos de pelo menos é 4k né que é feita é, assim, sabe tem, tem um mínimo de, de questões assim que eles colocam e que a gente não consegue fazer assim aqui dentro internamente então é meio complicado. Porque acaba que eles colocam dinheiro aqui, a gente não corresponde enquanto mercado, e no caso 3%, que foi bem criticada aqui, teve uma, uma recepção boa, teve, criou seus fãs aqui, mas foi muito criticada pela pela crítica especializada, né pelos críticos, e acabou sendo um sucesso até, dois, até a Casa de Papel em 2017, ela ainda foi a série de língua não inglesa mais consumida nos Estados Unidos da Netflix. Então ela acabou tendo um, um alguma repercussão muito mais calorosa lá fora do que aqui dentro, que uhum. foi uma aposta grande. A Netflix, o Brasil, foi o segundo, terceiro mercado da empresa é, uhum. internacional que eles apostaram, foi a primeira produção que eles escolheram fazer aqui. Eles continuam fazendo produção aqui, eles continuam apostando é. nesse mercado. Então, assim, a, a empresa... É, é. utilizou, assim, a série no, no seu portfólio, trabalhou ela no seu portfólio de original, porque hum. de lá para cá também ela, ela acabou perdendo algumas parcerias importantes e ela agora, como todas as empresas de streaming estão fazendo, o streaming antes estava muito fechado, né? Fechado, né? É, é em Netflix, e Amazon, e aí agora a gente está vendo uma pulverização, assim, de serviços a partir... É, das produtores, né? Dos estúdios, é. de quem detém os direitos. A, a, o Prime Video, essa semana, entrei lá tinha os Styles, né? É, que estão hum. entrando, assim, nessas plataformas também. É, mas ainda segmentando. está hum. tendo uma nichificação dentro do, dentro do que já era também... Já estava virando nicho, assim, de produção, é. né? De produtor, né? No caso. E que sempre acaba exigindo... Se assinaturas da gente, regulares, é, né? Tem
0: esse detalhezinho é, aí. Assim, ao mesmo tempo que eu fico incomodada porque eu vejo que o meu dinheiro não dá para as coisas que às vezes eu preciso ver, porque senão você para de fazer parte da, da conversa, né? De quem estuda e de quem, e de quem é. trabalha com isso. Às vezes a gente precisa ver certas coisas, né? E aí Jack Sparrow? É, mas, é, mas, assim... <risos> Nossa, é, adotei, amiga, porque é, eu, eu recrimino mas... É, Faz parte das necessidades nesse tipo de caso. Mas ao mesmo ah, tempo, é... eu vejo como, como, uma, como uma grata é uma possibilidade, de quem também, sabe, né? sabe, para produtores independentes mesmo, assim, eu fico pensando uhum. mesmo no nosso futuro enquanto produtora, assim, às vezes ter o próprio streaming em fãs próprios, entendeu? Ter assim, vai virar um. Vai chegar um momento é um que... tipo de saída,
2: né? Não depender de mega marcas de, de conglomerados absurdos. É, 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 é pensar é... que existe um, um viés novo. É que vai tirar o positivo, né? Exato. Não, e, e a
1: tendência é isso é, ser barateado também, né? A Netflix gastou muito dinheiro para colocar essa arquitetura que ela tem, é, que utiliza algoritmo, que tem uma... É incomparável. Você dá um play na, é. na Netflix, o arquivo carrega de, muito mais rápido do que é no Sim. Prime Video, do que na na Globoplay, em qualquer... Na Com HBO certeza. Go, então, principalmente, que eu acho, pessoalmente, eu acho que tem a interface mais... Dura, é possível, é um pra né? qualquer usuário. Vamos então, ver a Max,
0: né? Tá chegando aí.
1: Sim. <risos> Ai, chegando já tem algum tempo, ah, né?
0: né? Mas, mas, mas eu agora agora eu acho que é mais mal, porque tem Gossip Girl. Então eu acho que ah, é mais real. Ah, ok, ok. Agora vem.
2: Eu gostava <risos> é do Gossip Girl, acho que sim. Naquela idade. Deve ser naquela interessante. Naquela época?
0: Né? É, naquela época. Mas, não não é durante revelações aqui. Issa. Adoro gostando de alguma coisa não, adolescente. Não, eu achava, achava legal. Achei, achei pesado, inclusive. É, Acho tá. que eu era
2: adolescente, inclusive. Acho
0: que tinha esse detalhe.
2: É... Talvez
1: por isso, né? É, não
2: sei. Mas é legal. Tudo bem. É, bem Eu
0: como Felizmente, não é só audiovisual, que a produção criativa brasileira sofre de construir essa mentalidade, que é o desafio de produtores de conteúdo. De conteúdo, literatura, eu acho que tudo, ah, né? Aí, assim, é. é, vendo lá, é, e você altura, Qualquer né? pessoa que
1: isso. trabalha com cultura, né?
2: Cultura, Caraca, pronto. É isso. E é que perdemos
0: coisa. um ministério. Perdemos um fucking ministério, gente. É tipo, é porque não tem isso, mais né? saúde para. É, é, não tem parece, saúde para. tem mais o suficiente,
1: né? mas... é, é, Eu acho que a gente tem uma coisa muito de desvalorizar de a produção nacional, porque é uma coisa que a gente escuta também há muito tempo, sabe? É, eu escuto isso da minha mãe, né? Que filme. São gerações e
2: gerações. São
1: gerações, né? é um pensamento tem muito. muito é um imaginário muito construído de, de, de que a produção audiovisual brasileira ela é insuficiente. Ela... E aí você, você precisa de, de, da crítica para formar esse cânone, né? que normalmente é um cânone mais realista, uma coisa mais naturalista. Por exemplo, uhum. quando, quando que a gente começou a discutir é, assim, recentemente, a partir da década de 90, qualidade na televisão e telenovela? Foi com o Pantanal. Sim, ó. Que foi a, a, a dissertação de mestrado da minha orientadora, Beatriz Beck. Desculpa. E ela discute isso. Que, que, por quê? Porque a série estava no meio do, do governo Collor, é, com fisco de poupança, e as pessoas chegavam em casa e tinha aquela paisagem maravilhosa do Pantanal, naturalista, é, cenas de sexo que até então não tinham sido feitas, e, e, e colocadas na televisão, né no caso. Uhum. Então todo todo uma uma discussão, mas por que, que a série a série teve o, o era uma série de uma emissora é, que era a Manchete, né? Que não era a, a Globo. Ela teve destaque, mas porque... embora a Globo
0: tenha comprado agora, não é mesmo exatamente,
1: direito. claro. Não tem a Disney a, que
0: merece.
1: E aí é, é, é que trabalha com a não Disney, Disney atenção, né? Agora. Então e tá, tá certo e aí tem que e aí você tem a audiência mas você também tem a crítica especializada dando valorizando aquele produto que foi um produto pensado também por pessoas muito competentes e que teve o esforço de ir até lá na época a gente é, já tinha câmeras mais leves também para poder carregar né, bateria e tal uhum. e aí você conseguia também quebrar as dificuldades que é uma produção daquele tipo naturalmente te coloca né, numa época em que você não tem Grandes aportes técnicos e tal. Então, assim, é, é muito interessante pensar como essas coisas caminham juntas. A ideia que a crítica faz do que é considerado bom, do que é considerado essencial, o cânion, o que é o que vale, o que é representativo da nossa cultura e aquilo que dá audiência. Quando as coisas convergem, é o que todos nós, enquanto, enquanto produtores de conteúdo, queremos. Gostaríamos.
2: Gostaríamos. Claro.
1: Gostaríamos. Mas, às vezes, só o sucesso comercial já está bom. E, às vezes, para outras pessoas, oh. não. O sucesso da crítica <risos> já basta. Mas o melhor é você conseguir né, essa junção dos dois mundos. Eu acho que 3% fez isso em alguma medida com os, os outros mercados, aqui dentro menos. Mas ele conseguiu é, conquistar um público e conquistar o, uma parte da crítica que acabou não sendo aqui em primeiro lugar, mas acaba que a crítica aqui se encaminha... Acabou uma...
2: chegando lá, né?
1: Acabou chegando lá, sempre com essa visão partenalista, a partir da segunda a terceira, porque eles viram que a série realmente ia ter um, um fôlego, né? A segunda temporada fôlego. teve um orçamento maior, também eles é, investiram É, dá pra em...
2: sentir, né? Que a segunda temporada, acho que só o começo ah. dela, vocês já percebem o... que ela tem outro tipo de investimento.
1: Um outro tipo de investimento e um marketing, né? Porque os fãs reclamaram muito da ausência de divulgação da série ah. pela Netflix. A ponto ah. de de perceberem que no calendário que colocavam na, no Twitter, o calendário brasileiro oh, não tinha 3%, e o americano e o francês tinham a série. Tipo, é um...
2: isso,
1: né? Pode ter sido um erro de um estagiário, mas eu acho que é muito ah, simbólico. Isso, eu é.
2: vendo,
0: né? eu, super eu acho que é muito simbólico, sabe?
1: Tudo. É a primeira ah, e a...
2: temporada,
0: e, e, é a primeira eu... série, eu... né? Eu lembro perfeitamente da sensação que, assim, eu, eu tava ligada em 3% porque eu conhecia a história da web série e tal. Eu tinha acompanhado Sim. tudo aquilo. Então, a primeira vez que eu vi num, num ponto de ônibus, a coisa, eu fiquei enlouquecida. Mas eu não vi ninguém falando sobre aquilo. Provavelmente assim, foi
1: a assim. segunda temporada que foi... Que teve, que teve ônibus. Que teve ônibus, <risos> envelopamento de metrô, metrô, estação de metrô tipo, em São o, Paulo. O,
2: o, o básico, né? tipo Enfim, é, normal. Um,
1: tipo, que... novela da Record que eu vi com, sei lá, Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda eu vi ainda, anúncio. Grande, assim. É, mas
0: eles aprenderam, eu acho que eles aprenderam que vale. Eu acho que... Eles... É, mas não é tudo. Então... É, não é tudo. São as séries não. que eles acham que vão ter algum Não tipo são todas as temporadas. Questão. É. é. Mas acho não que, são que também todos. teve esse fator que você
2: falou, de 3% ser é o primeiro experimento massivo, né? Da Netflix. É, um da
1: laboratório, da... né? Talvez.
2: Não.
0: Mas Agora é muito estranho, um né? É muito estranho que... Pô, você não invista no, próprio, no marketing no próprio país que a coisa é gerada, né? Eu acho Aí eu já que tenho certeza que né? é o
2: pessoal do marketing do Brasil que decidiu isso. É, assim, é, é no um... claro, uma puta suposição, né? Um eu se tenho seja... certeza, na minha suposição. Puta suposição! <risos> é, uma suposição. Aí sai uma ordem lá do USA e tudo bem. Faz aí, até chegar aqui, ah, mas será que o povo vai ver isso? Não, não, deixa, deixa. Vai que o pessoal esquece. <risos> Pessoalmente... Deixa, paga a gente, tudo bem.
1: Pessoalmente, eu apostaria que é tipo, tudo muito alinhado. Me parece que é uma série, assim, em termos de divulgação, de colocar uhum. dinheiro, de fazer produção, eles são muito é, fechados. Da mesma forma que eles estão fechados em relação aos dados, eles me parecem ser bem fechados em relação a isso. Eu acho que é uma falta de, de, de interesse enquanto empresa mesmo. Eles fizeram a primeira temporada, teve o bus que eles queriam, a segunda eles botaram mais dinheiro não teve exatamente o retorno deles que eles uhum. aqui, eles continuaram produzindo porque mal ou bem não é uma cifra das maiores que eles acabam não. gastando e acaba que enriquece o portfólio deles tipo, uhum. nós temos produções originais de qualidade, produções multiculturais né, porque é um projeto deles fazer é, tem distopia de outros países lá na, na Netflix, sabe, eles Sim. gostam de ter um, conteúdos estrangeiros, se é que isso pode ser chamado de um gênero, né é... é é, colocou uma grana pesada no Comic Con. Mas aí é. também
0: eu acho que tem a coisa do nicho, né? Assim, eu acho que é Nos, nos espaços, lugares, talvez, nos né? espaços que eles sabiam que tinha galera do Sci-Fi, né? Porque é isso que você falou ah, lá no início sim. de. de Brasileiro não né? consome sci-fi, né? Teoricamente. Uh
1: -huh. assim. Não, o pior que a gente consome. Eles, têm, eles fizeram porque eles têm plena consciência que a gente consome. E fizeram também porque eles têm plena consciência que a gente não tem uma produção expressiva, assim. Se não fosse, sei lá, é, Bacurau e Divino Amor, eu não conseguiria lembrar de outros filmes é, de ficção científica, distopia, sabe? assim, uhum. recentes, significativos, claro. que tiveram algum impacto comercial ou cultural, em alguma claro. medida. Porque a gente não tem muita produção. A gente, quando a gente pensa em filme, quando a gente pensa em filme, né, em uma produção cultural brasileira, que é vista com, como uma, uma coisa de qualidade, que fez sucesso comercial e de crítica, a gente pensa em, sei lá, Central do Brasil, que é um puta filme realista, assim, na, 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 na história que se apresenta, na sua estética. Cidade de Deus, que mesmo que tenha aquela linguagem mais fragmentada, recortada, uhum. também é uma história... É, muito mais verossímil, né? Não é uma, uma ficção... A
0: gente tem uma herança muito específica tem herança. de crítica, né? Assim, tem, de, tem. De, de o que, que é valorizado aqui. É, é, muito é isso.
1: Isso é um dos meus incômodos em relação com a série. Porque eu acho que a crítica aqui acabou sendo muito, muito injusta com a série. É, a série tem vários é, méritos. Badrins. É. É. Né? Difícil usar But essa palavra. Aproveitando aproveitando, né? Tem vários méritos. Aquária com a senjo, Obrigado, Bia. Valeu, Bia. Ele ama os golfinhos, talvez.
0: Aquária o deserto de 3%. Aquária, com certeza. É.
1: Oh, aquária, com certeza. Caramba, tinha esquecido. Mas aí, ó...
0: A Terra, planeta, água, entendeu?
1: Tá, tá, tá expandindo meu, meus objetos aí, ó. Tem, tem distopia rolando desde o que 2003 esse filme uma alguma coisa assim?
0: Putz, não sei. Vamos ver qual são versão de
2: direita
1: Eu acho que é do, tipo por aí, eu acho. Bia,
0: fala aí pra gente.
1: Uh,
0: mas é... Mas é Não, mas segue, mas segue, mas segue, seu. Não. Eu acho que a gente já pode entrar na questão da eu acho que a da recepção, da crítica, querendo, né? Da recepção. É. É, então. Do estudo específico que eu achei super interessante da recepção.
1: Então. 2003
0: Recep... cravado, olha cara ele. Hum. 2003,
1: né? Aí ó. Eu tenho cabeça boa para alguns dados de alguns filmes. Mas... mas a recepção foi muito foi uma coisa, que eu sempre gosto de trabalhar não só com o texto, né, com, com a produção audiovisual, porque eu acho que a gente não consegue entender ela na sua totalidade se você também não vai para o universo discursivo dela, no que, que ela gera, né, no que, que ela se conecta com as pessoas. Então, eu adoro, eu adoro recepção mesmo, defendo sempre que eu posso a recepção, e é sempre um prazer fazer, porque não tem uma metodologia assim, única, né? então você acaba tendo uma possibilidade de explorar o teu objeto. E aí a ideia foi muito inspirado no texto do professor Mones de, de fazer os textos secundários, que são os textos referentes à crítica, né que estavam em, em sites, eu coletei de sites estrangeiros e nacionais, e fazer os terciários que seriam do público numa comunidade de fãs, porque 3% tinha é, essa página no Instagram, essa página no Twitter, que é, era, tinha um três ou quatro administradores da página, do site, que eles faziam conteúdo, eles criavam um grupo de WhatsApp, eles pediam divulgação para a empresa. Eles deram uma, uma... Era pequeno, mas era organizado. E nesse grupo brasileiro também tinha gente de fora. Tinha gente da Alemanha, tinha gente de país é, como França, Portugal também, Estados Unidos. E aí eu acho interessante como que essa série consegue reunir essas pessoas de culturas e localidades tão distintas em torno desse objeto brasileiro, que, ao mesmo tempo, é, teve essa recepção da crítica meio morna no início, brasileira, né, meio diferente, meio, meio debochada, quase. Debochada, né? Né? Irônica, é, meio de, desafiando assim, a série, desafiando a Netflix dizendo que esperava muito mais e que lá fora foi super bem aceita. E o que eu acho interessante, quando você vai ver os textos de lá de fora, os textos daqui de dentro, o que um critica, o outro elogia. Então, são os mesmos critérios para designar o que é qualidade, mas muda por questões de gosto, de percepção, ou de... Em alguns casos, parece mera ironia, mera implicância, é mero... Sabe, tem textos... Esse é um texto que fala mal da série. É... E é, acho que é do Reino Unido. O cara viu três episódios. Uhum. E, ele, e ele fala que parece uma São Paulo futurista. É...
2: Hum, acho que ele, ele não é... foi em São Paulo agora, né? É. Ele não viu não São sei. Paulo ainda. É e de três episódios isso, é isso. Pois é, né? E viu três
1: episódios é. da série, sabe? O cara nem. nem, nem... Nem viu a série para poder não, falar. Eu,
0: eu, eu devo dizer que eu tive uma experiência pessoal parecida, mas aí eu acho que também tem, tem isso de é, bem claro, de... é bem importante deixar claro de que é isso. Eu não sou crítica e eu não coloquei isso e, e, e saí disseminando que produto, um produto brasileiro tão importante né para a nossa, nossa história era uma porcaria, não saí disseminando isso. Mas eu tive essa experiência de tipo... Não me pegou nos três primeiros episódios. Eu desisti mesmo da série. Eu tinha um amigo muito próximo que viu o Felizão. E eu falando, cara, não consigo. Tinha muita dificuldade com a atuação em roteiro da série. É... E eu tinha uma experiência muito específica de esperar muito dessa série. Por causa, assim... É, é sim é uma... uma versão muito, muito colonizada. O, o 3% do piloto que, é uma... que foi foi disponibilizado como uma websérie no YouTube, né? É, sim, muito branca faap, aquela, aquela versão. Mas existia uma, um alguns cuidados de roteiro e atuação ali que, para mim, nos três primeiros episódios não rolaram e que, naquela época, para mim, foram primordiais. Eu fiquei muito feliz de entrar em contato com a sua tese, com o seu trabalho, porque me fez rever essas coisas, assim. Me fez pegar, reassistir e, e também com a minha cabeça de agora, que é bastante diferente da minha cabeça da época, né, reconsiderar, mas eu acho que, que eu, eu gosto de, num, num olhar muito otimista, talvez pensar de que a gente, ao mesmo tempo que despreza o Brasil, espera muito dele ao mesmo tempo, sabe? Não e é. que lá fora esperam muito pouco da gente. E, que talvez e isso quando tenha recebem, sido... ficam E quando bem...
1: recebem.
0: Né? ficaram, okay. tipo, muito... porque por causa das críticas mesmo que você colocou na. É. Eu acho isso muito irônico e muito triste. Né? dos dois lados da coisa, na verdade, é de que lá fora uma coisa que que, tá, que foi parabenizada de uma forma meio assim, olha eles que bonitinhos fazendo isso, sabe? Assim, tem um pouco essa é, sensação que olha fofos. eles fofos fazendo essa distopia, é quase um Hunger Games brasileiro, tipo Porra, é essa não. vibe assim, sabe? É, e aqui, aqui a galera muito puta de ter esperado tanto, talvez, assim de, por, por ser da Netflix, que naquela época já tinha uma, né? uma, uma pompa, sabe? Ser é uma distopia brasileira eu, eu tenho essa esperança interna de que tenha sido isso Mas eu também sei que a gente se desmerece muito Então, assim, muito. não tem... Eu, eu não, de um jeito ou de outro, para mim, é triste que isso tenha acontecido Porque isso influenciou ah. a cabeça de muita gente, sabe?
2: Ah, de até não, não assistir a série
0: né? é, de fato era... foi
2: uma série que eu literalmente só assisti porque a Paulinha mandou uma série Isa, é, a Bia tem um amigo e aí 3%, aqui, 3 tem a ver com essa merda Sabia o <risos> que, que era essa porra eu vi o um cartaz do Netflix e ele sugeriu praticamente tudo que eu assisto em crime, matança, distopia fim de mundo, eu olhei aquele cartaz e falei, vou ver essa merda pra quê fazia o menor sentido, então, a Paulinha falou Isa, acho que é legal, dar uma olhada eu falei, porra, tá e, e, na boa, quando eu passei dos três primeiros episódios, absolutamente cruciantes para mim, é... eu dei para a série a mesma chance que eu dou para as séries aleatórias de, de crime e matança que eu dou do interior acho... da Inglaterra, que também que não são... Que às vezes são péssimas, né? Que vezes é, são isso, péssimas, que eu que é isso, eu tenho noção de que está... É isso. E sentei firme e fiquei. Acho que teve um, um bom payoff, acho que, que vale a pena. e é, vale Vale entendo... o tempinho, né?
1: Assim, vale o
2: tempo, eu fiquei muito... Eu não tinha percebido, de forma alguma, mas também não entrei em contato com isso, quando é. eu não saber que era uma distopia, que é um... um gênero óbvio na minha vida. Não é nem um subgênero, para mim é um gênero, de fato. Isso é... é uma coisa
1: super discutível, é. inclusive.
2: É. Para <risos> mim, é... <Pra risos> mim é gênero, não existe subgênero nesse, nesse quesito. Eu não sabia que eles tinham uma divisão de protagonismo, que tinham tantas protagonistas femininas, que tinham tantos negros não sofridos por serem necessariamente negros é, foi muito interessante ver um corpo trans liderando o início de uma de uma revolta que bacana né que interessante e talvez que encomende para aqui também né? então
1: e aí eu acho eu acho então acho que a gente tem que entrar na, nessa discussão eu eventualmente acho porque eu o público, o público de ficção científica, né? Basta ver, não só de ficção científica, mas de cultura, cultura pop, geek, né? De super... Cultura geek, é. especificamente. É. Porque
0: eu acho que na cultura pop... Tem uma resistência é muito mulher.
1: Grande,
0: né? muito é, então, grande. mas
1: assim, tem uma resistência mulheres em lugares é, tradicionalmente masculinos, sei lá. Sim. Youtubers, gamers, mulheres que sofrem assédio porque eles acham que naquela comunidade não tem que espaço para mulheres é. que jogam videogame. Homossexuais, trans, drags. Né?
0: E, e até corpos negros mesmo, porque às vezes você, sim, eles são, é, são aceitos enquanto geeks, muitas vezes, mas não são aceitos sim. enquanto representantes, representantes daquela. Representantes, personagens.
1: E eu acho que isso que é legal.
2: visual, eu acho que, do, da, do, da ficção científica e do filme de fantasia é, gringo, que ele não traz, né? A gente passa Senhor dos Anéis inteiro sem ver. Nenhuma figura não... Exatamente. branca É uma questão histórica e cultural muito forte. Então... E segue sendo. Na verdade, a Furiosa, né como protagonista de um filme de distopia, apareceu agora. A gente olhar para trás,
0: são é, personagens masculinos e ainda nessa E é um filme liderança. que precisa, assim... Embora eu, eu goste muito de Desculpa. muitas coisas que esse Mad Max recente fez... É, é um filme que precisa humilhar as mulheres antes de chegar em algum lugar com elas, né? A gente sabe ah, que... É. Você, é, é aquilo que você falou, de tipo, sei lá, você vê esses corpos sem precisar passar pela, pela humilhação pelo sofrimento sexual, pela uma... deles por serem aqueles corpos, né? Eles só estão sofrendo Sim. porque estão numa situação... Normalmente as
1: narrativas, porque assim. todos
0: estão mesmo. É, exatamente. Então, eu acho que isso é uma questão muito...
1: É, mas é, mas é, é interessante, porque quando eu peguei esse livro da da Gingway, que ela fala da, da ficção científica, ela fala que o, o Brasil tem alguns mitos, né? E um dos mitos é o, o da, da igualdade racial, né? da, da democracia Mito. racial. O mundo é, acredita,
2: ou acreditar? acho que ainda acredita é, nessa, em... nessa
1: historinha. Exatamente. E aí eu acho que ao mesmo, série, ao mesmo tempo em que a série... É... Ela, ela reifica isso, ela coloca essa democracia racial lá, porque não tem mais essa questão na série, porque essa questão, teoricamente, já foi superada por eles. Mas, ao mesmo tempo, ela também é crítica, porque ela acaba gerando um incômodo na, numa audiência específica que não está acostumada a ver esse tipo de representação na, nesse tipo de conteúdo. É. Então, vai acabar gerando... Eu sinto muito que a crítica lá fora valoriza a diversidade. Fala de... Tem uma personagem que é... que é descendente de asiática, né? Na primeira temporada. Que é, raro, né? o Brasil, que é muito raro. O
2: abstrai completamente os seus asiáticos. Sim.
1: Né? E aí eles falam, é bom ver corpos negros, trans, é asiáticos, uhum. sino-brasileiros. Sei lá, usa uhum. um, um termo específico. Então, assim, isso lá fora é valorizado. Aqui, poucas críticas vão citar isso na primeira temporada, vão citar depois, uhum. assim. É, e aí já vão ter alguns textos feitos, assinados por mulheres, o que eu acho que também muda um pouco a percepção em torno do objeto. É, eu acho que são coisas que acabam pesando, assim, na de como a série foi vista. Mas eu acho que causa esse incômodo, é, e ao mesmo tempo que ela trabalha um, um, um mito, ela, ela acaba mostrando como que, que ele, não, ele próprio não existe. É, porque, porque gera incômodo, em alguma medida, nesse, nesse tipo de... de... Mas,
0: mas é uma coisa engraçada que... que que progressistas da cultura acabam fazendo sem querer, às vezes, né? De, tipo... Sem querer, acontece. É tá uma tão ingenu... ingenuidade né? em alguns lugares, é. a bolha, talvez. Eu, eu não sei o que, que acontece ali, mas... Vai ser. É, é, é... É... É. Aqui, no Nossa, caso, mas não sei o que posso tá dizer falando, ali, eu, eu, eu me, incluo, me incluo nesse rolê, mas, assim, é, é, é muito engraçado quando essas coisas acontecem. Engraçado não, é é, é um... É, um, é, é, curioso. Um é curioso. curioso. É curioso. <risos> é curioso. E não sei, Heitor, você tem algum, algum ponto? Tem vários pontos, que a sua tese ah, é. É, é maravilhosa e detalhadíssima. Inclusive, é quando grande. você publicar de fato e, e quiser, a gente avisa aqui na comunidade, disponibiliza ah, com a galera ler. Com certeza, hum, com certeza. avise, então
1: vai curtir. Ah, não, é, é... você pergunta se tem algum ponto, eu acredito que não. A gente falou da recepção da série, que eu acho que a parte da crítica é mais relevante, porque acaba que. O grande ponto, a partir do momento que eu vou para os fãs, né? é, tem o questionamento dos fãs é, em relação à Netflix, então os fãs têm mais, mais autonomia, e acaba que eles disputam, é, ficam mais em poder de igualdade assim, com a crítica. Antes a crítica pesava muito mais com o consumo, e hoje em dia não interessa muito mais, interessa mais o algoritmo, interessa mais o tempo que você tem livre, e a plataforma está te recomendando aquilo interessa o teu um amigo que conversa com você e te recomenda o youtuber, sei lá é, o youtuber, as pessoas, o lá, o, é, o YouTube, as pessoas YouTube. os atores que você gosta, porque acaba que tem atores que você, pessoas que você acompanha o trabalho naturalmente, porque você gosta do uhum. trabalho da pessoa e, e 3% reúne uma reúne, sei lá, nem Mato Grosso, né
2: nossa, é... que susto maravilhoso, eu adorei maravilhoso, susto maravilhoso. eu fui eu...
1: Eveline, que é Johnny Hooker. É, <risos> Elsa Soares está na trilha sonora. É, tem Sim. atores que passaram por novelas da Globo, passaram por filme. Então, assim, ele realmente reúne atores de diversas idades, diversas gerações, assim, com trabalhos significativos. E você acaba é, é, acompanhando e gostando disso. Então, tem é, é, atores novos também. Mas eu acho que é muito bacana, assim, essa relação. Eles criam uma relação muito próxima com esses, fãs, esses atores, né? Eles conseguiram fazer lives. A Netflix não fez live para divulgar a série. E a página de fãs com algumas poucos mil seguidores chamava os atores, abria espaço para fazer pergunta e divulgar a série. Era uma demanda deles, né? Então, aí... É uma
0: coisa que eles aprenderam muito, né? A gente vê hoje em dia o canal da Netflix, isso acontece direto, né? Nossa, é uma né? coisa... Não, não digo com, com a galera gringa que já faziam isso, mas nacionalmente as séries nacionais têm ganhado mais esse lugar de, tipo ah, o um videozinho engraçadinho da pessoa respondendo enquete, ah, uma live Sim. com o ator X isso tá Exatamente. ganhando,
1: né? Exatamente. Exatamente e, é tá e é o que o público a Netflix, ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? A, a galera gosta que ela interaja, que ela responda que é. ela faça piadinha que ela faça ser gerônica que ela participe dos assuntos do momento é, e espera isso da empresa. Agora, é engraçado como ela escolhe alguns conteúdos em específicos para fazer isso e outros não. E eu acho que, no caso de 3%, é questionável por parte dos fãs brasileiros se perguntar por que, que a primeira série brasileira é, se foi tão escolhida, tão anunciada, tão, tão bem divulgada no início, por que, que agora, na terceira e na quarta temporada, é, não tá sendo Morreu, falada, né? não tá sendo uhum. lembrada nem para entrar no calendário que foi no, que entrou no Twitter em junho uhum. e aí o público eu acho que é válido esse questionamento do, dos fãs, acho sabe é
0: assim.
1: minimamente
0: Pode crer.
1: é mais isso é isso não,
0: não é isso, sei gente. se eu tô com medo de não ter te perguntado alguma coisa é. mas qualquer coisa também a gente te arrasta de novo para cá só Inclusive, voltar, tá ah, por favor. É, inclusive se, já que o que seu trampo é muito focado em série, se você tiver algum trabalho é novo alguma área nova que você estiver explorando quiser a ponte está é. aberta Obrigada, fico muito
1: feliz é muito Porque bom é poder falar
0: de,
1: de forma menos acadêmica né, assim, <risos> sempre se preocupar com horário com slide, com professor então eu agradeço demais <risos> o convite de vocês foi muito, foi muito bacana
0: ah, que massa. Então vamos para a nossa saideira, galera. Vamos. Hum? Bom, e aí, Heitor, com a sua saideira de hoje? Você
2: primeiro, por favor.
1: É, então, eu não estou não tendo muito tempo de me atualizar em termos de. de séries igual eu fazia né quando eu tinha um pouquinho mais de tempo mas minhas duas recomendações é para a única série que eu tô em dia no momento que é Servant não sei se vocês uhum. conhecem mas Nossa. é um terror um terrorzinho maravilhoso tem, gostosinho
0: gostosinho tem,
1: não vai para lugar nenhum mas é maravilhoso você ficando hum, em círculos não tem problema é comandar num grande labirinto é, é divertido e agoniante mas é muito boa. E a segunda é The Stand, que é uma distopia baseada no livro do Stephen King. Livro este eu comecei a ler e, por ser uma gripezinha, eu deixei de ler, porque já me agoniava isso em 2006. <risos> é, e agora estamos vivendo uma, uma pandemia, né, como a descrita de não igual a no livro, mas que agora tem a série que é do, do, do Star, se não me engano. Mas tá na Amazon, tem, tem episódios lá na, no Prime Video. E eu já vi o primeiro. E pô, eu acho que pode ser interessante. Não vou me comprometer com essa. Servente eu me comprometo. Tá,
0: eu, vou, eu vou seguir. Servante já está assistindo, mas segunda eu vou, vou seguir. É boa, porque eu sou também. Steven Kingiana, então vai que, né? Mas e aí, é dona Isa, e você? É, vou ficar na ficção
2: científica nacional mais ou menos e a dica é Branco Sai Preto Fica que é uma ficção científica é um, um documentário é nosso, está na no Netflix é, tem, é uma experiência interessante desde 2014 é, é difícil a gente ficar né, tem um pouco para pensar no, no, no que, que tinha de ficção científica pior, do que, que eu tinha assistido descobri que né, é, nada de nada mas essa tá fácil de vocês encontrarem, acho que é um tema muito nosso, uma experiência diferente também, acho que tá tá valendo fica fica para seguir o tempo, para ninguém dizer que não tem nada, que só tem cento Vai lá.
0: Você é, eu, eu não acabei não uma coisa tão brazuca assim, mas Fui lembrada pela, pela sua teórica que fala que o, o sci-fi brasileiro é mais feminino, mais não branco, mais eco-friendly, etc. É, e aí vim para a titia Otávia Butler, que eu oh. não indiquei nada dela especificamente, eu falo muito dela aqui, mas resolvi indicar A Parábola do Semeador, que é o primeiro de uma trilogia que ela não terminou, mas cada livro dá para ser lido individualmente, para quem tem esses toques assim, da vida, é, e é uma distopia que me lembra muito a distopia de 3%, embora com suas diferenças, tem muita a questão da igreja, naquela lavagem cerebral ali, do que, então assim, não sei, eu fui para esse lugar, e aí resolvi indicar. <risos> ah, eu Isso. fiquei curioso. Eu sei, eu sei.
1: Gostei, eu acho, que, eu acho que tá tudo a ver, porque no fim das contas eu acho que com a, com a pandemia também a, a ficção científica distópica tá ficando cansativa e a gente tá vendo surgir fenômenos tipo o solar punk, é, é o mesmo. afrofuturismo, que eu acho que a pegada agora é a gente pensar o futuro mesmo, porque é o que a gente tem, é, né? né? de tentar
2: né? dar o reset completo e se organizar de fato para ver, não é possível que só dê para dar ruim
0: aliás, até que você deu o link para o nosso próximo episódio que é Muito nessa obrigada. pegada do e se, Isso tudo certo? e se tudo der certo
1: né? <risos> se tudo der é... certo <risos>
0: Afro, afrofuturismo, sabe? É, dona, dona Isa falando nisso, Dona Isa, Dona Bia falando nisso. Inclusive fez uma saideira dela. Ah, Africa. maravilhoso! Última interferência que talvez não entre, mas o Lázaro Ramos dirigiu o distopia que está para ser lançado. Então, fiquemos de olho no Eu Lázaro de olho. Ramos.
1: Maravilha! É, yeah.
0: E é isso, galera. É isso, Estamos por aqui. Muito obrigada, Heitor, pela participação Eu que
2: agradeço. Maravilhosa. Isso. Volte, por favor.
0: Se e puder. a todos vocês que ficaram <risos> até aqui conosco. E é isso, isso, galera.
1: Sim, Muito obrigado, gente. Adorei o convite.
0: É, beijos, beijos. Tchau, tchau, gente.
1: Beijos. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Tchau, tchau.